mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulama rahareedet, mina olen Katri. Ja mina olen Kristel. Katri. Kuidas sul läheb? Minu läheb väga hästi, ma sõin just kõhu täis. <hums> Mis sa sõid? Ma sõin lõhet. Ja tead, Kristjan, lõhe on meil täna ka rahareedes menüüs. Okay. Palga lõhe! <hums> <hums> me hakkame täna rääkima palga lõhest. <hums> Jaa, ma otsustasin nagu, et mingi oh, finansturud, mingi, ma ei tea, majandusanalüüs ja kõik nohikud tahavad numbrid saada, kurjad mehed on ja. Tead, nüüd on niimoodi, et nüüd räägime selle asja selgeks selle palga lühe asja. Mul on tunne, et see on nagu kättemaks kõikide nende numbrit eest ja mitte ainult mulle. Kui suures palga lühe teema ka on ikkagi baseerub numbritel. Mm-hmm. Kristjan, kas sa tead, mis on palga lühe? Ma, ma tegelikult mõtlen, et kas ma üldse strateegiliselt julgen midagi täna öelda või, või ma pean väga poliitriselt korreksjata. Ei ma pea. Muidu ma olen kuskil jälle mingisugune lühe on riputatud, kus Kristjaniga kuhugi üles ja öeldud, et näed. Ta kunagi arvas ka midagi sellest teemast. Kristjan, see on kõik nagu PR. Mm-hmm. Et, äh, võta eeskuju. Okei, okay. aga sa küsisid, mis on palga lähe? Jah, mis on palga lähe? Kas sa tead, mis on palga lähe? No ma tean, ma võin selle Euroopa Komissioni definitsiooniga ette lugeda. Tead, aga tead, ka osa see definitsioon. Okay. Selle pärast, ja, et siis, siis on nagu kindel, et me ei eksi sellega. Ja, ja mina siis ei ütle midagi valesti. Ja siis vähemalt Kristjan ei ütle midagi valesti, täpselt. Nii. Mis on sooline palga lähe? Mm-hmm. Euroopa Komissioni siis nägemus ja definitsioon. Sooline palgalõhe on meeste ja naiste keskmise brutotunnitasu erinevus. Seda arvutatakse brutotasu põhjal, mis makstakse töötajatele otse enne tulumaksu ja sotsiaalmaksu maharvamist. Ja arvesse lähevad kõik ettevõtted, kus on vähemalt kümme või rohkem töötajat. Nii ja oluline täpsustus nüüd siin juures on See, et sellisel viisil arvutatud soolise palga erinevuse tulemust ei saa omistada ainult diskrimineerimisele, kuna see võib peegeldada ka mitmeid teisi tegureid, mis palga erinevust mõjutavad. Näiteks haridust, töötunde, tööolemust, tööriskitaset, tööelust tehtud pause ja poole kohaga tööl käimine. No nüüd sa võtsid, Kristjan, kõik selle kogu selle provokatsioonis ja kõik maha kõik selle nagu sest et tegelikult selle teise poolega sest et palga lõhe tõesti on siis naiste ja meeste palga erinevus aga see mis sa praegu sa juurde lugesid ju no see kui sa mõtleb praegu et Eestis siis eelmisel või 2022 siis täpsem olla 2022 palga lõhe Eestis naiste ja meeste vahel oli 17,7% see on peaaegu 20% see on peaaegu viiendik palgast täpselt ja kõige suurem oli finants- ja kindlustustegevuses, kus see oli pea 33%. Näed, Kristjan, ma tahtsin rääkida nagu palga lõhest, et okei, okay, te mõõme urrid käima ja Kristjan kohe, mm, ja by the way, siin on veel see üks number, ma vaatasin selle ka veel järgi nagu enne. Ei, ma tuleb teema <laughs> kursi viia, et kus siis see okay. palga lõhe on, kus see lõhe ujub. Tead, aga selle palga lõhega ongi nii, et mul on ütlen ausalt, et Ma tean seda, et sina oled mees ja ma olen naine ja potentsiaalselt peaks olema väga erinevatel seisukohtadel siin kõige. See on mõnud väga huvitav, kuhu see saada omadega lõpuks kokku jõuab, sellepärast, et mul on selle palga lõhe endaga nagu väga 
segased tunded. Ja kui ma mõtlen see numbri peale, et okei, naised saavad 17,7% vähem palka kui mehed, siis esine reaktsioon on see, et nagu mis mõttes, ma lähen närvi, et ma tea, ikkagi võrd õiguslikus ja ikkagi ma ikkagi ka natuke olen selline feminist oma südamelt, eks ju, ja ma tahan ka, et naistel on võrdsed õigused ja võimalused ja, ja mis mõttes mehed saavad rohkem palka. Aga siis, kui ma natukene mõtlen, siis tegelikult see kõik on nii loogiline ja see tähendab seda, et see on õige, aga see tähendab seda, et see on loogiline. Ja just see, et me ei räägi praegu seda, et sama tööest saab naine nii palju vähem palka. Seda võib ka juhtuda, aga see on no, suhteliselt nõme lugu, kui niimoodi võiks juhtuma. See on ikka väga nõme ettevõtte või väga nõme juht, kes niimoodi teeb. Aga praegu me räägime ju üldiselt. Ja siin on väga palju erinevaid põhjuseid. No nii, Katri. Mis need põhjused on või, või kus see loogika on? Ma väga huviga ootan ja kuulan. Tead, ähm, kui me vaatame, kus töötavad naised ja kus töötavad mehed keskmiselt. Siis kas sa oled täheldanud, et kui sa vaatad juhtivaid positsioone endiselt või tippjuhte või ettevõite, seal on ikkagi, meeste osaga on ikkagi tundult suurem? Äh, ja erinevate uuringute põhjalt tõesti äh, juhtide seas, tippjuhtide seas on rohkem mehi. Aga ma ütleks, et siin on ka siuke uvitav fenomen. Ma olen nagu uvi pärast, just mitte nüüd palgalõhe kontekst, aga lihtsalt uvi pärast mõelnud, et miks siis mehed on seal. Ja tegelikult väga palju on seotud ka inimloomusega meie, ütleme siis, meeste teatava see, mida oodatakse meestest, millise, milline on meese taust, kuidas me üles kasvame, milline on see meie kultuuri ruum ja milline on ka see geneetiline baas. Selle mündi teine pool, millest väga vähe räägitakse, on see, et mehed ongi riski altimad. Mehed võtavadki elus rohkem riski. See on juba ürksest ajast, kui sa pidid minema küttima, sa pidid võtma rohkem riski, selleks, et pere jääks elu. Riski võtmise teine pool pinaisturgudel ja, ja tegelikult ka tänapäeval on see, et juhul, kui see risk ennast ei õigusta, see lõppab väga dramaatiliselt. Ma toon siia vastu, et enese tapud arv, mitte ainult Eestis, vaid ka mujal, meeste seas on kordades suurem kui naiste seas. See on selle riskivõtmise ja mündi teine pool. See on väga hea, et sa praegu selle välja tõid, et äh, nagu sa tõid ka paraleeli, et noh, me oleme alati rääkinud seda, et äh, mida suurem risk, seda suurem tootlus, mida suurem tootlus, seda suurem risk. Et ühe, ühes on ka see tühelt poolt tegelikult jah, et kui sa võtad rohkem vastutust, et kas on siis väga vastutusrikas töö või sa on riskantne töö, et siis sa võidki rohkem teenida, aga sa paned ka ennast väga suure ohu alla. Just see vaimne tervis. Täpselt ja mis on selle hind? Mm-hmm. Kuidas me mõõdame seda? Ja ma olen ka ise töötanud juhipositsioonil juhtimat, juhtinud rahvusvaalise auditorbüro Sersniang tiime, mis koosnesid rahvusvaalise eskonnast. Kas see on lihtne töö? Ei ole. Minu innangul juhid on kõige alamakstum valdkond üldse. Sa juhid inimese vastutad need, et see stress ja see pinge, su töö ei lõppe mitte kunagi. Sa näed unes ka neid keerulisi konflikte situatsioone need probleemid, mida sa lahendad. Ma ei tea, Kristja, mina saan küll päris hästi palka. No, sa oska palka küsida? Ei oska. Aga... Ja ma ei oska ka väga hästi juhtida. Mida mulle meeldib? Mulle meeldib numbrid juhtida. Aga ma ütlen, et inimeste juhtimine väga keeruline, väga vastutusrikas. Ja küsimus on, et kuidas see kompenseeritakse? Kompenseeritakse vaimne stress, pinge, Ja mina ütlen ausalt välja, et tõenäoliselt on see väga selgelt seotud ka eluheaga. See elu iga lüheneb sul. Ja noh, siin numbrid. Katri, sina rääksid, me rääksime numbritest, sinu enda numbrid. Meeste oodatav elu iga naistest, vist oli kui ma eksi üheks aastat päikseb. Ja tervena elatud aastat, 
on lühemad kui meeste pension iga. Mehed lihtsalt põletavad ennast läbi. Vaata, kapavad ära. Kristal, vaata, mida me rääkime täna palgalõhest. Yeah. No, vaata... See on see osa, kus vaata, nagu minu see feminism ärkab on ja ma saan öelda, et kurjam need mehed vaata. Ja lõpuks päädeb ikkagi nagu rahareid episod sellega, et me saame ikkagi aru, et mehed Et vaesed mehed, nende elu on nii keeruline ja me peaksime neid rohkem tohid, nagu hoidma ja toetama ja, ja kuidagi armastama ja kuidagi, et nagu, nagu hoiame meie mehi, et neil on ka raske. Kristen, sellega sa küll ei pääse praegu siin. Ei pääse, nii, räägime palga lõest. Ma üritsin... Nä, ma, no. Sa tõmsid kohe eos, nagu ma... sa kaitse nagu peale. Ma põles hõtta läinuki veel. Sa juba, ei, juba oled kaitses. Oota, lasse ma juba, et tule seda, et müüri vahet nagu sisse. No nii. Tõs. Siis sõdime. Mitte niimoodi, et sa aru, et nagu sõda on juba kusagil. Ma pole veel isegi kobus, et kabjad pole veel hakkanud liikumagi juba. Okei, okei, okei. Täna kohe Kristen kohe niimoodi kaitses praegsin praegu vastutusest ja riskist ja tead, seal on üks asi, millega ma olen kokku puutunud ja ma tean, et ma olen sellest varem rääkinud ja ma oleme sellele nalja teinud, vaata varem ka, et see jalaga uks lahti ja, ja palga juurde küsimine ja see. Vaata, mina naisena ei ole mitte kunagi saanud tunda seda palga lõhe teemat, sest et ma ei ole olnud naine, kes nagu kardab küsida või ma ei ole olnud kunagi naine, kes ei tea oma väärtust või Ma ei ole olnud kunagi selles osas ebakindel. Mul on palju ebakindusi, aga mul ei ole selles osas ebakindust, et kui ma tean, nagu mida ma suudan ja ma tean oma väärtust ja ma oskan seda küsida. Aga kui ma vaatan näiteks ümber ringi, kui ma vaatan näiteks mu naise tuttavaid või kui ma suhtlen siin inimeste, kes on juhtivel positsioonil, mul oli kus juures eile vestlus ühe väga eduka ettevõttega, kelle kajalt on siis läbi käinud sadu töötajaid ja ta ütles, et see, kuidas nagu ka naised ja mehed tulevad nagu kas või töövestusele või palga läbi rääkimisel on kardinaalselt erinev. Me ei saa muidugi üldistada. Me praegu me räägime seda, et naised nii, mehed nii, et jälle väike disclaimer, ei tähenda, et kõik naised nii, ei tähenda, et kõik mehed nii, aga lihtsalt see üldne pilt ütleme see, nagu see stereotüüpe, kuidas see nagu tuleb on nii, et mehed lähevad sinna, et tere, ma teen selle asja ära, minu ind on selline, noh, nad lähevad ikkagi niimoodi, et see on nagu konkreetne asi. Aga naised enamast ikkagi, noh, et, et mis ta siis ikkagi pakuta mulle ja ma ei ole päris kindel, et ma sellega päris hakkama saan, aga, aga eks ma siis püüan ja, ja eks ma õpin ja nad on palju ebakindlemad. Ja tänu sellele, et nad on ise nii palju ebakindlemad, tänu sellele nad ka ei julge küsida. Aga siin mõtled, et kas need mehed sellepärast on targemad? Ei ole, kus juures. Ja kui ma vaatan ümber ringi, sorry, ma olen lihtsalt elus nii palju lolle mehi näinud. Miks ma mõtled, miks ma nii ka vallaline olin? No, ei... Ja, ja seda räägivad ka numbrid. Keskmiselt Eestis on mehed ühe haridustaseme võrra madalamad haritud. Eks siis, ja? Aga enesekindlust on vaata kui palju. Kus see tuleb siis? Jah, täpselt kus see tuleb. Aga no, natuke meelevaldne näide kindlasti statistiliselt mitte representatiivne. Aga ma arvan, et kui me läheksime sinuga palgavestustele, siis sina suudaksid endale palju kõrgema palga välja rääkida kui mulle. Täiesti kindalt. Oligi. Ma tean seda, ma tean, mille sina oled. Sa oled selline, sina ei ole ebakindel, aga sa oled selline nagu pigem, sinu enese kriitik on tugevam. 
Ma mis, mis ei ole alati halb? Ma olen kõigepealt teine tulemused <laughs> ja. ära ja siis räägime... Mis ei ole alati ja. halb, nii. Aga, aga samas nagu mulle vaata selline visioon ja ma ise ja. on juba nii kindel selles, Mul et see ole. tuleb. Nii. No okei, okay. no, see on nagu mingi ja. loomuse teema ka, mm. aga samal ajal üldiselt, kui me tähme tagasi see naiste ja meeste juurde, siis üks teema on ikkagi see, et naised on ebakindlemad. Ja, ja samamoodi nagu ka Plontkas, siis mul on teinud neid enese kindluse episoode. See ei ole mingi nalli, et see on mingi pehme teema ja et ma ei tea, et see ei ole oluline teema ja saage üle enese kindlus on teema, mis mõjutab meid nagu kõige. See ma ei räägi siin ainult, nagu, kuidas sa välja näed enese kindlus, reaalselt, et mida sa endast arvad ja kas sa usud endasse. Ja ma arvan, et kui naistena me saame selle osa rohkem nagu siis korda, siis sealt juba see palgalõhe hakkab vaikselt vähenema, aga see elimineeri seda muidugi. But, nii, ja ma tahtsin küsida, et aga, aga ainult enese kindluses see, mm-hmm. see ei saa olla. Ma, see Euroopa komissioni dokument väga kenasti tõi selle mõtteid asju välja ka ja, ja üks huvitav Mõttekeik, mis ma ise olen mõelnud, on ikkagi nagu, mida sellest definitsioonis kõigenast välja tuli, et see töö iseloom ja risk võivad Täpselt. olla midagi erinevad. Ehk siis no, puhtalt meelevaldne näide, aga näiteks, kui sina oled targem mm-hmm. ja nutikam katri ja validki töö, mis sobib sinu, sobib sulle paremini. Noh, ütleme näiteks, valid kontori töö, kus sinu elu ei ole ohus. No näiteks kindlustusvaldkonnas. Mm-hmm. Versus see, et mina valin näiteks alvee keevitamise, mis on mu elule selgelt ohtlik. Ma ei tea, kas ma üldse nädala pärast elange, kui ma teen mingi vea. Siis minu innangul on, me ei saa neid tasusid oma vahel võrrelda. Selle pärast, et see töö iseloom ongi oluliselt riskantsem. See nõuab teissugused teadmisi. Ma ei ütle, et kindlustusvaldkonnas ka kindlasti nõuab, aga sinu elu ei ole ohus. Ja, aga ma, tead, ma ei ole kindel, et sa alati korreleerub, sest kui sa vaatad nagu ameteid, mis on ohtlikud, näiteks sa turnid katustel, mm-hmm. korstna pühki amet on ka, minu mõelest on pigem ohtlik amet. Mm-hmm. Ega ma ei ütle, kui ma nüüd olen kindlustus valdkonnas, olen mingi head tööd teinud, ma, ma arvan, et ma võib-olla saan isegi, pigem isegi rohkem raha kätta, kui ma ei tea, korstna pühki teinud päris hästi vist. Aga nüüd ja, aru, et see a, a, alati korreleerub. Ja, ei, ma mõtlen, et see ongi see point, et... Mm-hmm. et Okei, okay, ma saan no. aru, mis sa mõtled. Ma saan aru, ma saan aru tegelikult, mis sa mõtled. Aga lihtsalt see karjääri valikutest nagu nii palju, et võtta, naised vist ongi natukene võibolla ka alal hoidlikumad üldse, eks ju. Et, et mis, nad ei... Mis selgelt peegeldub elatud aastat arvus, mis on ratsionaalne ja loogiline. Sa pead keelus püsima. Mm-hmm. Ha, 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 ha. On... Stay alive, stay alive. Okei, okay, kuule, aga tead, üks väga suur asi tegelikult, mis välja tuleb, kus sa tead, miks naiste karjäärivalikud veel sellised on? No puht, ütleme siis. Ma liigutaks oma kulme, aga ma tegin potuksid. <laughs> no teest aru saadavatelt nii-öelda bioloogilistel põhjustel, kui otsustatakse saada lapsi, siis pigem vähemalt mingisugune osa või esimene osa siis lapsega kodus on pigem naispool. Aha, nii. Ja. Nõus. Ja ma arvan, et see selgitab. Miks, miks naised? Miks siin aevi kodus ole lastega? No, ma vaatan praegu oma rindu. <laughs> Sealt. Okei. Selgitan täpselt. Okei. Okei, okay, ma saan aru, okay, aga see on ju ainult nagu alguses alguses, aga tegelikult enamast on ikkagi nii, et see ei ole ju ainult see kuus kuud või aasta, vaid ikkagi naised jäävad kauemaks ajaks koju ja meile Eestis sellega on ikkagi päris suur probleem, sest et ma oletan, et kui ma elasin Rootsis või Stockholmis, siis mul oli nagu suures osas ka nagu kodukontor või ma ei pidanud kusagil kindelt olema, ehk siis põhimõtteliselt ma enamus oma tööajas hulkusin lihtsalt rinnab ringi shoppasin on ju. 
mitte päris nii, aga no põhimõtteliselt. Ja teku mul linna pool kõndisine, siis minu mõelest nagu neid mehi, kes jalutasid vankriga ringi, oli tunduvalt rohkem kui naisi. Ja mõtlen alguses, kas mul mingi silma pette, ma reaalselt nägin rohkem mehi ja kui ma mõtlen ka oma nagu siis nagu tööelu peale tagasi, aga nagu ma tegin Rootsiga ka ju siin pea kümme aastat tegin tööd ja Rootsis oli mul distribuutor, siis Rootsis mul mitu toote juhti, kes kõik olid mehed, kus juures äh, läksid lapse puhkusele ja läksid teistkorda lapse puhkusele ja kohe nagu seal turkas nagu eriti silma, et natuke see tunne, et Eestis on nagu see teema, et kui sa võtad nagu isa puhkuse, et sa natuke oled nagu pehmo vaid see ole nagu piisavalt siis maskuliinne ja mind nagu häirib see, sest et see, pole, see on just väga maskuliinne mees, kes see karda kautnud oma maskuliinsusse, et sa teed seda? Äh, ja olen sinuga nõus ja, ja ma arvan, see võibolla siis ajas ja on, on äkki muutumus ka loorematas põlvkondades, äh, aga ja Euroopa Komissioni uuring ka tõesti toob välja et, ja, ja ma ise usun ka, et see on üks olulisi põhjuseid, sellepärast, et sellel hetkel sa oled naine või naised on siis üldjuhul rohkem tööjuturult eemal, mis tähendab seda, et paratamatult see siis peegeldub ka edasises karjääri valikutes või võimalustes ja, ja ka rahavoos. Nüüd koht, millest võibolla vähem räägitakse ja võibolla mida peaksidki paarid omavahel ka arutama, on see, kuidas saab see naisele kompenseeritud. Ehk, noh, olles ka isa, Ma võin öelda, tõesti ma, ma ei saa bioloogia vastu. Ma, ma võin ju tahta nii väga selle lapse kolla, aga seal on teatud füsioloogilised mm-hmm. põhjust. Ma ei saa lihtsalt lapsele pakkuda seda, mida saab ema esimestel elukuudel või, või, või isegi esimestel eluaastal. Ja ma saan isa roll hakkama natuke hiljem võibolla suuremat pihta. Minu roll on kindlasti olemas. Nüüd küsimus ongi, et võibolla ma peaks vaatama selle asemel, et meeleheitlikult ambad ristis võidelda bioloogia vastu ja olla selle ühekuulise lapsega kodus võibolla peaks mõtlema selle peale, et kuidas saab naisele kompenseeritud see rahaliselt või, või mingitel muudel viisidel selliselt, et see siis oleks Tead, see on nii sest, hea mõte. Sest, ma, ma tean väga mitmed peresid, mm-hmm. kus, kus ongi see aeg, see kompenseeritaksegi rahaliselt, ehk siis noh, mitte siis kõik nagu pere, noh, ütleme perekonna kulud, aga seal noh, nii-öelda siis ongi veel lisamehanismid, mis mm-hmm. siis kompenseerivad. Need muidugi statistikasse kuidagi ei jõua. See on oma vahelised kokkuleped ja dünaamikad ja siin kohal ma julgustakski sellasemel, et võibolla no, kuidas nüüd öelda, võtta number ja tuimalt öelda, et näed, siin on kõik on süüdi mehed või keegi teine, et pigem julgustakse oma siis lähedastega või, või oma nagu paarisuhtes arutama, et mis, kuidas me teeme, mida me teeme ja kuidas mõlemad osapooled tunnevad, et see on õiglane ja kuidas, mis on need kompensatsioonimehanismid. See on üli õige mõte, sest et tead, ma toon see vahel ühe teise, teise mõte veel ja siis me jätkame selle kompensatsiooni teemal Me rääkisime või hästi mainisime sellist sõna nagu läbi põlemine ka selline aastalõppu episoodi siis teks. Ja meil on eelmine aastal oli selline mõlemal, mõlemal päris selline nagu, noh, ütleme, et panime üle natuke, näeks ju. Kas sa tead seda, et kodus saab ka väga edukad läbi poleda ja võibolla isegi palju kõvemini kui tööjuures? Äh, ja, olen täiesti nõus ja ma arvan, äh, ja. Sest et mõte selle peale, et kui ma Mõtlen praegu sellise suhte peale, kus näiteks on naine mees ja kaks last. Ja mees näiteks käib 9-5 tööl. 
ta läheb tööle, hommikul teeb mingi kohvi seal, mingi sekretäriga natuke itsitavad, seal kuskil teevad mingi koosoleku on ja vanemad mingi numbriku korvutaga on ja naine samal ajal reaalselt, kui sul on kaks väikest last, paneb täiega hullu. Nagu sa ise tead ka nagu lapsevanemana tegelikult, et noh, üks plus üks vist pii võrdama ütlesa mingi viis vist on ja kahe lapsega. Et sul on nagu reaalselt, et sul, nagu, sul ei ole asu. Sa on nagu non-stop mingi tegelema või midagi seal jämmima, eks ju. Ja, ja siis tuleb mees koju, ütleb, et mees tuli töölt, mees on väsinud, naine peab selle kolmanda lapsest ka peleks hoolitsema ja siis samal ajal see, see läheb nagu nii lappesse, mis lõpuks vaid sellega, et on mingi suur stress, lõpuks on tülid, lõpuks ongi lahku minek enamus paar lähvadki, mis lahku, kui lapsed on väiksed. On Aga lihtsalt ma mäletan, et ma tegin ühe blondkasti episoodi ühe suhte suhetele spetsialiseerunud psühholoogiga, kes ütles ka nagu nii hea lause või et, et enamus sellised lahkuminekuid tekivad või tülisid tekib siis, kui kodutööd ei ole võrdselt jaotatud. Et, et, et kodus, et tegemised peaksid olema tegelikult võrdselt teatud või see peaks olema nagu, et mulemal on ühe palju vaba aega. Et see, kui mees on tööl, siis see tähenda, et naised oli vaba aeg, kui ta koju tuli sinna maani. Naine pani võibolla toppelt hullu, sest ma ütlen ausalt, et ka ise, mulle tundub nagu tunduvalt mugavam läpakad aga istuda ja teise käega nagu skrollida, kui see, et ma pean kahe lapsega tegelema. Ilmselge, et see tundub mulle palju lihtsam on ja. No, ma arvan, siin ei ole vajasid kahtelast no, ühest, et no, piisab, et ma, ma olen täiesti nõus olles ise, olles ise ka lapsevaneme või öelda, et lapse kasvatamine on täis kohaga töö. Ja see on tavaliselt tasustamata ja see tegelikult ongi, et naised teevad palju rohkem tasustamata tööd ja mulle on nagu väga meeldis see, kus ütlesid seda kompensatsiooni mõtet, et kuidas on siis enne laste saamist kokku lepitud siis nagu need mehanismid, et kuidas toetada seda nõrgemat poolt. Ja no, ma ei tea, väga palju lapsed ei sünnisi ja ilma niimoodi, et on kokkulepidud midagi. Palju lapsed sünnivad silma oppis nagu teistmoodi, eks? et ei ole mingi kokkulepid on ju ka. Aga kui ikkagi on võimalik teha kokkulepid enne, siis on oluline asja, mida läbi rääkida, et iljem ei oleks siis mingisugused tülised või asju, et rahulikult, rahulikult ja ratsionaalselt seda arutada. Aga kuidas seda mõistlik teha oleks? Mis sa siis teed, et oled... Ma ei tea, naine saab mingi tema palka võib olla, mees saab, mingit, mees saab karjääri teha, ütleme mehe, mehel juba ka tuleviku sisse tulekud tegelikult tõusevad. Ma tunnen lihtsalt väga stereotüüpse näite. Oletame, et naine on kuskil, ma ei tea, keskaskme juht ja mees on ka keskaskme juht. Näiteks oled kusagil, ma ei tea, turundusjuht on. Ütleme, sa oled finantsijuht, ma olen su kabilus, ma olen turundusjuht näiteks. Siis kui mina olen kolmasat kodus, saan ema palka, sest et mul on enne mingi suht normaalne töökoht ja... Ma olen nagu hea naine siis ja ongi kokku lepitud, et ma olitsen perekonna eest. Sina samal ajal mitte ainult sa ei käi tööl, vaid sa samal ajal tegelikult tõstad kõiki oma tulevasi tulusid läbi selle, et sa teed karjääri. Ja minu karjäär sellel ajal on peatunud. Ja kui ma tagasi lähen, siis hästi on, kui ma samalt kohalt alustan, sest et maailm muutub nii kiiresti, et aga tihti tegelikult sa võid natuke ennaga tagasi minema. Et see suur vahe tuleb nagu siis sealt sisse. Kuidas sa siis kompenseerid seda? No. Ma arvan, et see ongi väga individuaalne ja paaride omavaheline kokkulep, et, et päeva lõpuks lahendus on väga mitmed, kes tahab võtab Exceli lahti, ütleb saamat täänud tulu ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, eks ju teine ütleb, et okei, okay, aga hakkame juba kohe jooksvat, et ma ei tea, samal ajal ma käin ülikoolistustan oma kvalifikatsiooni ja nii edasi, et ma arvan, Mina ei ole see ekspert, kes öelda, et nii on või naa on või teistmoodi, et ma arvan, et see on nüüd küll väga, väga individuaalne mm-hmm. paaride omavaheline kokkulepe. Aga, aga selle, noh, tegelikult, mida jäätakse rääkimata, on ju selle, selle sama, ma nüüd ütle kompensatsiooni mehanismi, aga, aga tegelikult selle elulise olu teine pool, vaikimisi 
ja siin ei ole üldse vaja nagu olla paarisuhtes, vaid vaikimisi eeldatakse ja oodatakse meeste käest, et mehed ju maksavadki restoraani arved, maksavad reise, maksavadki rohkem mingisugust teatud tüüpi kulusid. Seda pole ju kuidagi palga lõhesse oh, sisse võetud. Kristjan, Kristjan, ma ajate, ma lähtame, miti me kunagi tegema episoodi, kui palju maksab nagu olla nagu ilus naine. Aga ma arvan, sinu restorani kulu on nagu nothing compared to it. Nii, aga, aga ilus, ilus naine, noh, see kõik on suhteline. Mis Võibolla nagu... naturaalne ilu on kõik ilusem ilu. Tahaks on nägid nalja selle peale visata. No, aga, aga ei vist tee, <laughs> aga, aga see võtad lihtsalt võtad, et, et kui ma siin oma naturaalses ilus istuks, siis ma seda videotööle paneks nagu. Vaata, mehed ei saa aru, et isegi see naturaalne ilu on tegelikult ikkagi nagu natuke toimetatud. Mm-hmm. Et sa vaatad, et okei, okay, et ma nüüd ripsme täna ommikul ära ja värvi ja okei, okay, praegu on kampsune retuusid, eks ju. Aga nagu, ma ei tea, mehed võibolla nagu ei näe need asju, et see on nagu, see on palju rohkem kui see, et sa viskad endale krohvi näkku. Et, et see, on, see on kallis on ja. et, okay. et selles mõttes, et, aga, aga okei, nali naljaks, me tagasi sinna selle episoodi juurde siis, et raske on olla mees, et, et, kes, <laughs> maksab, on olla et kes maksab, eks ju. No, see ongi nagu komplikeited ja tegelikult, mulle meeldis see, mis ütlesid ka, et tegelikult see on iga paari enda isiklik asi. Ja see mõtlesin ka vaata nagu paari dünaamika peale. Naisena, mina ütlen, et vaata, mu seisukohta võib muutuda, aga kui, ma ole, kui mul on lapsed, nagu ma ise nagu mõtlen, et naisena Võibolla ma arvan, et ma mõtlesin teistmoodi 10 aastat tagasi ja 20 aastat tagasi, sest siin mul see nälg oli nii suur ja võibolla see kindlustunde puudus oli nagu nii suur, et ma oleks mõelnud teistmoodi. Täna ma mõtlen nii, et mina näiteks tahaksin olla päriselt kodunema, aga, aga selline naine võibolla, kas päriselt panustabki täega oma perekonda, oma abikaasasse ja on lapsele hea ema, sest et minu mõelest ei ole mõtet lapsi saada, kui sinu eesmärk ei ole olla väga hea lapsevane või kasutada väga vägedat last, et mis mõtlega ma lapsi teen, kui et nüüd Excelisse panen kirja nagu, et check, check and done. Et ma muidugi ma tahan pühenduda, mis tähendab ka seda, et minu mingid sissetulakud siis pole vähenevad. Aga vaata, kui sa nagu naise rolli, nüüd stereotüüpiliselt on ju. Et ütleme, et näiteks on kaks naist ja mõlemale just kui nagu siis kuidagi siis võiks kompenseerida seda, et mingi saamate on tulu, on kodused, eks ju, ja nad on nii head abikaasad, mida iganes. Siis vaatad, naised on ka ju erinevad. Võibolla on üks naine, kes teil pole isegi mõttes kunagi tööle minna. Ta ongi suva, nagu, et võtsin teil mingi rikka mehe, suva, ta ei peaki tööle minema, nagu, et ongi ema, siis on lihtne talle. Et kuidas see talle kompenseerid, et mis oleks siis see sema, tema nagu, saamata jäänud tulu sellisel juhul, kui ta ei oleks nii tapsi saanud? Seal poleks võibolla midagi. Või kuidas see kompenseerid nagu, siis seda saamata jäänud tulu, mis on naisele võibolla, kes teeb mingisuguse suure kompromissi näiteks. Et see mõttes on nii nagu komplikeidud. See ongi väga keeruline. Ja, ja ma teen selle asja sulle veel keerulisemaks, kuna no, ütleme niimoodi, et sa ikkagi tahtsid seda, seda purri käima tõmmata ja kõiki, kõiki neid no, teemasid siis lahta arutada. Ma ütleks niimoodi, et mulle on kirjutanud mehed. Kurjad mehed. Ei ole enne kurjad mehed. Nad on kurvad mehed. Mm. Nad on valust pettunud mehed, kes kirjutavad, Kristjan, ma olin suhtes, naine ütles, et mehe roll ja mehe kohustus on tuua raha koju. Mina tööle ei lähe. No, seal on kultuurilised taustad, pole minu asi öelda. Ühesõnaga, mees pidi üleval pidama naist. Laps mitte midagi olnud. Lihtsalt tavaline paari suhe said kokku. Ei abielu, ei mitte midagi. Naine ei koju. Mees pidi teda üleval pidama. See oli naise ootus ja naine ütles, et nii on ka tema sõbrannadel. Nii, mees rassis kahel töökohal, aga sellest ei piisanud, 
et naise ootusi täita. Mees võttis kiir laenu selleks, et naine saaks olla ilus. Mitte naturaalne ilu, nii-öelda muud ilusine juurde. Nii, naine elas sellist elu nagu ta soovis. No vähemalt mingil maalil, sest selgel see, et keskmisel mehel, et sisse tulekud on no, võimaldavad teatud tüüpi elukvaliteeti. Nii, ühel hetkel naise oli isu kasvas ja aina kasvas. Mees enam ei jõudnud, sest tal oli 24 tundi ööpäevas. Ta käis juba kahel töökohal. Suhe purunes. Naine liikus edasi, võttis rikkama mehe. Mis jäid sellele meele maha? Murtud süda ja kiirlaenud. Kus, Siin... ku, mis lõhe seal on? Siin, Valulõhe. Kristjan, kui... pean tegemasta. Siin kohal väike teada on kõikidele meestele. Kirjeldatud olukord kirjeldab väga hästi ära, kes on kooltiger. Mehed, hoidke eemale kooltigeritest. Ärge, olge rumalad. Eluõppetund number 79. Hmm. Sellised naised saadavad sul suhte lõpus arve ka veel, koosudud ajaest. Tunnid asu. Opa, millega, nüüd... siis, nagu, millega siis kuhu sa nüüd positioneerid? Kule nüüd on väga hea, nüüd on kõik need meed, kes kirjutab, ma saan selle osa nagu välja lõigata, öelda, et näed rahareed episood see number C. Tead, mõtlen, vaata, ma ei taha olla liiga üle kohtune selles mõttes, et vaata, see on partner tehing tavaliselt. Ja. Kui sul ongi nüüd väga rikas mees, tavaliselt mingisugune vanamees on ja, ja tal on näiteks noor naine. Mees saab selled noored asjad seda, et tal ei ole võibolla mingid bagidsid, ta on veel selline, ma ei tea, happy go lucky ja veel rõõmus, et ta pole veel pisvalt palju elus pettunud ja tüüdab mehel igapäevad seal on tark on ja. ja ta ongi väga ilus ja temaga nuhka rinnapal kõndida on ja. Ja, ja mees saab nagu seda sellest, sest mees ei tahage mingid äri juttu kodus rääkida, ta räägib töörassada, mees läheb koju, ta ei viitsi jauratana mingist ekselist, tahab rääkida nagu, mis on mõeliselt olla. Nagu nain ütleb tolle, et sa oled nii tark, näed, siin on sulle söök, on ju tule, teeme kalli ja läheme voodisse. See on normaalne. Ja siis, ja siis teise poolt on nagu see, et see naine saab siis nagu seda, et see mees hoolitseb tema eest. Ja see on väga okei okay suhte mudel selles mõttes, et ma ei ole selles suhtes nagu üldse kriitiline, aga sellisel juhul peab nagu olema täiesti aware, et see on selline suhe. Ja kui mõni mees arvab, et ja, aga tegelikult ta hakkab mind lõpuks ikkagi armastama, muidugi ta hakkab siin armastama, ta hakkab armastama seda elustiili. Ja sellepärast on seal suhtes kinni, sellepärast ta jaha seal suhtes lahku minna, sest tema elukvaliteet halveneb. Aga see on väga selgelt asi, mida mõlemad osapooled peavad siis aru saama. Aga me räägime nagu sellest, et naine, mingi mees nagu räiget näeb vaeva ja orjab sellepärast, et mingi tšikke viitsi tööle minna. Kui see on mees, ei ole ise veel nagu isegi nagu rikas, et see ei ole talle suva, vaid ta päriselt nagu hullud paneb, noh, panebki hullu. See, mis, see on armastus või? Kas see naine päriselt armastab seda meest või? Seal tegelikult on ju selgelt näha, et see on puhas ära kasutamine. Aga mees armastab ja, ja, aga see on väga valus õppetund. See ongi väga valus õppetund ja mõnikord, vaata nagu see on üks hea asi üldse nüüd, ma ei tea, suhete peale ära natuke, aga, aga vaata kui sulle isegi keegi meeldib, keegi ongi väga äge ja ilus on ja see on üks asi, aga milline see inimene sinuga on ja lõpuks loeb see, kuidas see inimene paneb sind nagu tundma, kas sul on hea olla. See võib-olla maailm kõige ägedam inimene, kus sul temaga on sit olla koos vabandust väljenduse eest, siis tegelikult selles suhtes ei ole mõtet olla. Ja nagu, mul on nii kurb, et inimestel on sellised kogemused ja mul endal on olnud teispidi kogemused ja ma olen ise olnud elus olukorras, kus mulle mees on öelnud, et tule töölt ära, ma maksan kõik kinni, ära mine sinna, ära suhtle nende inimestega ja teeme kohe lapsed kaeks ju. Ja kui ma oleksin see kõik selle niimoodi teinud, nagu ma oleksin teinud siis kunagi 15 aastat tagasi, ma ei tea, kus ma täna oleksin, sest et ma oleksin lukus. Et, et lihtsalt, et nagu me peame võtma nagu enda eluest vastutus, et tegelikult ma ütlen, et isegi selles olukorras mul on sellest mehest kahju, sellepärast, et see on ilgelt nõme olukord. 
aga ma loodan ka, et õppud on terveks eluks, aga lihtsalt nagu hoolimata sellest, me peame selle vastutuse ikkagi enda eest nagu võtma, et ükskõik, millise otsuse me teeme, et kas me loobime oma karjäärist laste nimel või, või mehe nimel, sa ei saa mitte kunagi öelda oma mehele, et ma sinu pärast tegin selle asja nii. Ei, sa ise otsustasid seda ja unless sa on väga konkreetne kokkuleppe, et sa saab kuidagi kompenseeritud või midagi, et, lihtsalt, nagu, et siis ei saa süüdistada mitte kunagi kedagi teist oma eluvalikute eest. Ja mõtlen, et see on üks asi, miks ma olen suutnud siia maaniolla suhteliselt nagu rõõmsa meele sellepärast, et ma annan täiesti aru nagu endale sellest, et mitte keegi ei ole süüdi minu elu plähmärduste eest. Ma olen niimoodi saanud litred elus, nagu sõprussuhetes, paarisuhetes, rahaissedes, aga ma olen alati mõelnud seda, et nii, mida ma sellest olukorrast õppisin? Võtad selle õppetunni ja proovid seda nagu sama asja enam, mitte kunagi enam teha. Aga kui me räägime tagasi oma sinna palgalõhe juurde, nüüd, eks natuke lappesse, siis jällegi sõitsid välja praegu selle, et, eks, et aga mehe, meestelt joodataksegi seda, et nad maksavad rohkem. Ja see on tegelikult tõsi, et kui me räägime, et Eestis on praegu palgalõhe 17,7%, siis kui palju protsenti maksavad paarisuhtes olevad mehed rohkem oma paarisuht asju? Tada! Tegelikult mõtleme natukene. Ma ütleme niimoodi, et see on nüüd natuke meelevaldne matemaatiline kalkulatsioon, aga arendades Katri mõtet edasi, kui palga lõhe oleks meil null, aga muu kõik eks samaks, siis varem võlja oleks meil pankrutis. Põhimõtteliselt oleks küll, jah. Yeah. Sest et ütlen ausalt, et kui ma mõtlen, et kas ma tahaksin olla mees või naine? Ma ütlen teile, et naine olla on tunduvalt mugavam. Ja päriselt ka, ja kui keegi ütleb, et naine olla raske või midagi, okei, okay, ma saan aru, kui tevad lapsed ja need muud teemad, siis ongi raske. Siis ongi palju keerulisema, et siis ongi see mingi periood on väga keeruline. Aga, aga lihtsalt, et naisena sa saad endale palju rohkem lubada. Kristen, sina ei saa lubada endale olemast loll või vaenem või mis iganes. Sa võid olla mehene kole, kui sa trikas on. No, nii, siit tuleb aga, kohast aga elu, elu kulda praegu. Aga saad aru, sinu elu on palju raskem. Sest et äh, nagu naisena, kui sa enam vähem enda välimusest toolitsed, keegi nagu väga ei ootagi. Sa saavutad mõnikord ka oma välimusega mingid asjad, kui sa isegi ei pea väga tark olema. Saamoodi nagu natukene meest arvelt, eks mm-hmm. Et mõtlen, et see, see teema nagu, see, ma täiesti lappesse praegu siin. Aga tead... Aga, aga, aga võtame siis kokku, mis on siis erinevate uuringute põhjal. Mm-hmm. Peamised tegurid soolise palgalõhe teemasas. Osad asjad me rääksime väga kenasti läbi, aga Euroopa Komissioni hinnangul siis peamised tekkepõhjused soolise palgalõhe puhul on osalise tööajaga töökohad. Ehk mm-hmm. siis, vaata, see läheb jälle kokku see, et mis viisil oma vahel on kokku lepitud, kes kui palju tööd teeb, sest võrreldakse ju ainult nominaalselt bruttotöötasu. Ehk siis, kui sa töötadki väiksema koormusega, siis no, see summa ongi väikse. Ja siin on kirjas ka seda, et 2022 andmete kohaselt siis kolmandik naistest 28% võtab osalise tööajaga samal ajal, kui meestest töötab osalise tööajaga vaid 8%. Kohe tuleb vahe sisse. Täpselt. Et see on nii... selline statistiline vahe siseks. Jah, yeah, nii. Mm-hmm. Perekoostustest mõjutavad karjäärivalikud. No sellest me rääksime, rääksime. detailselt. Lisaks uvitav tegur, millest me ei ole veel rääkinud, on rohkem naisi on madala palgalistes sektoritest. Ehk siis sektorid, kus makstaksegi vähepalka, vahet ei ole, mis su sugu on, seal on rohkem naisi. Noh, nüüd on küsimus, et miks seal sektoris makstakse vähepalka ja miks siukene praktika on. 
Noh, võibolla siin ei taha meelevaldselt mingisuguseid näite tuua, aga noh, siin on jällegi statistikat naiste osakalt teaduses, tehnoloogias ja inseneriteaduses on suurenenud, aga aastal 2021 moodustusse 41% tööjust. Mm-hmm. Kas või õpetajad? Sina vaata tood siin kasta ja. neid tuhast välja ilusti, et sa oled ka õpetaja, aga tegelikult õpetajatest ikkagi valdav enamus on ju naised praegu, eks? Kui sa lähed, mina ei tea, kooli on vähemalt, mina koolis käisin, ma ja. lähetan ikkagi, et õpetajate tubaal ikkagi põhimõtteliselt mingisugune naiste koos ole, kus oli siis see üks mingi meesdirektor ja <laughs> füüsika õpetaja. Jah, täpselt ole nõus ja küsimus ongi, et miks, miks naised seal on ja, ja mina ütlen küll, et mina, ma olen nii auditor töökogemuses, kui ka õpetajana või noh, ütleme õpejõuna siis kogenud seda, et samal ametipositsioonil olevad isikud sama vastutusega saavad sama palju töötasu. Ehk siis Mina vanem lektorina versus nais vanem lektor, täpselt samas, ütleme, instituud, tasu on sama. Või ka siis auditorina või nooremaud, kus see vahe hakkab tulema on see, et üks on juht, ongi näiteks on vand auditor, ta teeb vand auditori kutse tunnistus ära ja need asi. Ta, ja teine on Mm-hmm. auditorassistent, tal ei ole mingit vastutus. Aga seda vaata, seal ei arvestata. Palga lõhe on 17,7% ja kõigil on herned ninas. Aga kui sa vaatama sinna taha tegelikult, jah, seal on mingid põhjused, mis vajavad tähelepanu, seal on mingid põhjused, millega siis nagu ühiskond peaks tegelema tervikuna ja inimesed ise. Täpselt. Aga seal on ikkagi, see on ikkagi väga meelevaldne öelda, et see on nii suur. Ja mida minu jaoks oleks adekvaatsem number see, et kas sama töös saavad naised vähem palka. Täpselt. Ja näiteks mina ütlen, et mina ei ole mitte kunagi saanud oma meeskolleegidest vähem palka, ma olen saanud alati oma meeskolleegidest rohkem palka, kus juures Kristjan. Ma tean seda as a fact. Ja täpselt, mis ongi huvitav ka mina tean olukorda, kus mina olen saanud oma naiskollegist samal ameti kohal sama vastutusest vähem palka. Ja ma ütleks, et võibolla see ongi siis see inimloomus omots. Mina ei läinud sinna jalaga ust lahti lööma visiooni presenteerima. Mm-hmm. Ja tagasi, et võibolla väga oluline tegur on just nimelt see enesekindlus. See on enesekindlus, mida... aga see täitsa peab olema ka adekvaat. Nagu see täitsa lappes oled, siis sa tead endast arrogantse ja idioodi mulje. Et sa ei tohi, no, see ei ole nagu see, et ma nüüd hakkan paugutama. See peab kusagid ka tulema. See näeb seda, et sa päriselt seda arun, sa teed. Sa päriselt defineerid selle ära, sa päriselt teed nagu strateegia, sa presenteerid seda, et ega ma pole kunagi läinud tühja koha pealt paugutama, et selles mõttes on ikkagi läbi mõeldud asja, mida ma olen teinud. Nõus ja, ja viimaseks ma tahaks ühe teema mm-hmm. veel tuua ja siis mm-hmm. äh, anname Katrile lõpsõna ja, ja, ja vaatame, kuidas see läheneb. Üks aspekt, mida Euroopa Komission välja toob, on ka veel, et vähem tasustatud naisjuhte või üha vähem on tasustatud mm-hmm. naisjuhte, ehk siis naisi juhtival positsioonil ja Euroopa parlamendi tegevused soolise palga lõhe vastu võitlemisel on välja toodud, et aastal 2026 direktiivi kohaselt siis peaks vähemalt 33% tegev juhtkonna liikmetes suure ettevõttetes olemad naised. Ehk siis kehtes saatakse kvoot? Ma, 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 ma ei saa naiste eest rääkida ja ma ei tea ja ma ei, ma ei tea, meilega annan katri, aga ma juhatan selle teema sisse ja tõmba selle korra käima. Mina ütlen ausalt, et mehena, kui mina oleks kvoodi alusel kuskil, mitte oma oskuste, teadmiste kompetentsid pärast, vaid kvoodi alusel, näiteks mind kvoodi alusel pannakse lasta ja õpetajaks. Olukorras, kus ma tean, et mina ei saa hakkama ja lapsed tutavad ütlevad, Kristjab, mine ära, me tahame anu tagasi. Siis ta võite mulle maksta nii palju raha, kui ta tahad, aga ma tunnen ennast ikkagi väga halvasti. Või ma ei tea, mis sa arvad, kvoodi alusel naised juhtideks? Nii, mina olen naine, eks ju. Ja mõtta ausalt, et minu mõeles on nagu humiliating. Selles mõttes, et 
minu mõelest me peaksime tegelema nüüd mitte sellega, et need naisid oppida sinna, vaid tegelema ikkagi selle juur põhjusega, et miks on nii, et naised ei saa või taha või ei saa hakkama või mis, mis on need põhjused nende asjadega tegelema. Ja mulle tundub, et ühiskond on ikka läbipõrgu mingisugus ka muutumist, et näiteks no enam üle ei niimoodi, et ikkagi mees maksab 100% naiselu kinni või naine ei saab 100% laste kodus või et kuidagi noored, kes peale tulevad on ikkagi Ütleme, ma tahan ühe disclaimeri öelda, ma ei aja taga mingisugust sellist võrdsust, et naised ja mehed on võrdsed. Naised ja mehed ei ole võrdsed, aga neil võiksid olelus võrdsed võimalused. Seda ma tahan öelda. Aga lihtsalt, et mul tundub, et see, see probleem ka nagu järjest kuidagi nagu, ma ei tahu, et hääbub, aga see läheb paremaks. Sest, et noored on täna teissugused. Et no, ma vaatan praegu nagu noori naisi, nad ei ole enam sellised, et on keegi see elu hakkama. Okei, me rääkida siin lumehelbekeste generatsioonist, eks ju, aga see on üleüldine, et ma ei tea, noored viitsi tööle minna võib olla mida iganes. No see on, no, see on üleüldine, see ei ole mingi naiste teema, eks ju. Aga mulle need kvoodid ei meeldi, see tähendab seda, et kui ma olen kusagil juhtkonnas ja ära teeninud selle, et ma olen seal sellepärast, et ma olen tarki sellepärast, et ma saan oma tööga hästi hakkama, siis automaatselt vaatakse, et aas on seal mingi kvoodi alusel. See vähendab minu saavutusi. Ja see vähendab mind. Ja tegelikult see sama see, nagu see naiste ja meese teema on igal pool, et vaata kas või näiteks, et vahepeal oli väga palju juttuga nagu konverentsidele esinemisega näiteks, et väga raske on leida nais esinejaid. Et juba nõme lugu, kui sul on esinevad kõik mehed, siis võtab keegi meedia välja on jälle tema perned ninna, jälle kirjutab ja tappi, kui nõme konverentsi korralda, kõik on mehed, et kõik on nii, jälle keegi virisab kuskileks ju. Teisaltele, kui sul ei ole tugevaid esinejaid, mida sa teed siis? Et selles mõttes, et mina ütleks selle koha pealt niimoodi, et... Ma seda nüüd öelda, et nagu võtame ennast nagu kokku, et ühes küllest jah, ühiskonnana me võiksime seda soodustada ja tegeleda sellega, et siis naised saaksid nagu teha karjääri, naised saaksid ennast nagu siis nüüd välja elada ja teha seda, mida nad soovivad teha ja, ja olla õnnelikud oma valikute üle. Aga see, et nagu panna, et nüüd peab mingi protsent kuskil olema või et oi, meil on siin viis inimest ja kindlad kaks peavad olema naised, minule see ei meeldi. Ja ma tean, et on palju inimesi, kes on minuga kardinaalselt eri arvamusel ja ärge saadke mingid heiti mulle, see on okei, okay, nagu disagree on ja, aga lihtsalt mulle see ei meeli puhtalt sellepärast, et ma tunnen, et see vähendab teiste naiste saavutusi. Nii, ma, ma ei julge siia peale öelda nõus või mitte nõus või ühesõraga, mida ma tahaksin öelda, ma tahaksin öelda seda, et kogu selle episoodi vältel meie poolt erinevad aspektid, mida me oleme välja toonud, need on teadlikult toodud välja erinevate vaatenurkadalt selleks, et erinevaid ühiskonna gruppe esindada. Me ei ütle, vähend, mina võin öelda, mina ei tea, mis on tõde, mis on vale. Kristjan, ära, ja, see, ära ja ütlesin vaeva. Kindlast... Nagu nii on lõpuks niimoodi, et nagu nii mina saan heiti sõna ei saa, see on nagu alati nii. Ei, Kule, aga tuu... okei, okay, Kristjan, üks oluline teema on veel. Nii. Tead, mis on päriselt probleem nüüd. Ja see on üks asi, mille peale ma tunnistan ausalt, et ma polnud isegi ise mõelnud. Me räägime palgal ühest, eks ju. Ja me räägime, et mis põhjused on nagu siis mingid õiged põhjused, mis põhjused on mingi pseudoprobleemid. Teine asi, mis olemas on, liseks palgal ühele, on pensioni lõhe. Ja vaata, selle peale suur osa inimesest ei mõtle. Ja mina tunnistan, et ei ole mõelnud ka mina. Sest vaata, kui saame vähem palkaneks naistena, et seal on see, nagu, see on eri põhjused, me rääkisime, kas seal on mingid riskid või vastutus või lapsed või mis iganes. Aga kokku võttes on see, et me teenime vähem raha Siis vaatasin järgi, siin oli isegi siin number siin Euroopa parlamendi lehel, et sooline pensionilõhe oli 2020. aastal Euroopa Liidus üle 28%. Ja see on juba päris pirakas number. 
Ja, ja ma arvan, et see teema on selles mõttes veel olulisem see tõttu, et arvestatav osa mehi, vähemalt Eestis, oodatav eluvea puhul ei jõua küll see pensionika, aga naised seal pensionijas on pikemalt aega. Mis tähendab seda, et ka sellel ajal on vaja no, raavoogu. Ma just mõtlen, et huvitav, et kui me see lasta teema see tõime, et kui näiteks juhtub, et on selline siis olukord, et naised panustavad lastesse väga palju aega ja energiat ja oletame, et mees seda ei tee, näiteks, näiteks, siis mees teeb seda näiteks rahaliselt, aga mees ei ole nagu lastega läheden näiteks. Kas see tähendab, kui siis seda, et siis lapsed hoolitsevad ikkagi suurema tõenäosusega oma ema eest ka siis rohkem või? Mõtlen peale loogiliselt, et noh, lõpuks see nagu, noh, üks asi, noh. Ja, aga teine asi, vaata, mis on, laste eest saab veel lisa pensioni lisa. Okay. Nii ja laste aastat. Ja ma arvan, et nagu vaikimisi võiks siis olla, mis ta ongi. Või no ütleme, vaikimisi siis see on kindlasti muidugi paari suhtes mm-hmm. oma vahel reguleeritud või läbiräägid. Aga need nii ja laste aastat võiksid minna siis kõik naisele. naisele. Ja millega on võimalik seda pensionit siis nii suurendada või varem minna pensionile ja kõike seda muud? Kus suures, see on väga hea asja, mis sa praegu ütlesid, et tegelikult ka paari suhtes võib-olla tõesti, kui on selline olukord kokku leppida, et siis vähemalt naine saab siis need laste pensioni aastat endale. Mm-hmm. Et kus on näiteks kaks last, et siis no, selle päris seda lühed ära ei kaota, eks ju, aga see natukene midagi kompenseerib naisele, et, et ei pea teist tegema nagu võrdselt seda. Ja, no, mina igal juhul selles olukord, ma ei ole kahjuks ühtselt nii-öelda kuulselt lahendust tee nii ja siis lähendab kõik mm-hmm. probleemid. Mina arvan ikkagi, et see on väga oluline teema, mida paarisuhtes siis arutada koos mm-hmm. ja tõstatada. Ja, ja tegelikult ma arvan, et siin on väga palju muid teemasid ka, et lisaks, mis on emotsionaalselt. Ja, aga teeme, et... tasin Kristian, see ühe asja veel öelda ja nagu ära unustan sellepärast, et ma ütlesin vaata suuse lause siia, et huvitavad, kas lapsed siis hoolitsevad emast rohkem. Ma pean selle ära korrigeerima mm-hmm. selles mõttes, et vaata kui... Vist no, kipub, aga tead, aga üsema tahtsin siis seal lihtsalt üelda nagu selle asja ka, et Meid kui... Meid töötavad surnuks, et polega ma, vaja ohlitsin. Ma saan aru sellest, aga vaata, kui, vaata, kui mingid, mingidel inimestele meeldib näekutada nende inimeste kallal, kelle lapsi pole, eriti naiste kallal loomulikult, sest mehe käest keegi küsimus, kui lapsi pole, et üsitakse naiste käest tavaliselt, siis üks vaata argumente, mis on niiselt täiesti sõna otsuses mõttes, mõttes selle välja debiilne, on see, et kes su eest hoolitsub, kui sa vana oled ja lapsi saada selle mõttega, et keegi sinu eest hoolitseb, et sa kasvatad endale mingisugust hooldajat või kes su eest hoolitseb või kes su elu pärast kinni maksab, on väga rumal ja väga egoistlik. Et hoolimata selles, mis ma praegu ütlesin, et siis et uvitav, et kus, kes lastes rohkem panustab, et lapsed hoolitsevad rohkem, siis ma ei mõtle nagu seda, et lastel see kohustus on. Sa ei saa sünnitada lapsi selle mõttega, et lastel on mingisugune kohustus. Mm. Ma väga meeldis, ma luksab Ranna ütles sellise lause, et lapsed on külalised meie elus. Ja see oli sinu Ja lapsi tehta selle mõttega, et sa ootad neilt midagi vastu. Kui sa hästi kasvatad, siis sa saad juba midagi vastu. Aga sa ei saa teha need selle eeldusega, et see on mingisugune tehing. Et sa nagu, nagu sul, mingi sund on kellegi peal näiteks. Ja mina arvan ka, et ühelgi lapsele ei saa ja ei tohi panna finantsilist koostust, et sa pead isiku X või isiku tea, K või M eest hoolitsema. Just, see sama see et... palgalõhe teema tegelikult ka. Et kui me mõtleme selle, et oletame, et on olukord näiteks, kus siis naine saab vähem palka, on lastega kodus ja siis näiteks tekib mingi olukord näiteks siis eriti mingi teismelise lapsega näiteks, et, et kus siis lapsevanem või ema eriti ütleb lapse, et mina olen siin tumbes sünnitanud ja teinud seda ja sinu pärast, ma loobusin oma karjäärist ja sinu pärast. Kõige lollima asi, mida sa saad teha. Nagu ära ütlema lapsele, kui on nii. Päris, et see on siis tohutud nõme. Et nagu ärme teel lastele nii. Et isegi kui sa, kui sa nagu vaatad selle asja, nüüd otsa, numbritele otsa, saad aru, et okei, sa otad selle mingi Ma tahan öelda riski, aga sa teed selle otsus, et sa saad aru, et näiteks ka laste saamine või koduna selline pereest hoolitsemine mingi määral vähendab siis seda sinu pensioni või vähendab sinu 
ma ei tea, karjääri tagasi, see on otsus ja keegi teine ei ole selles süüdi. See hulgas sinu lapsed. Nii Katri, ma kuidagi intuitiivselt tunnetan, et enamus rahareete kuulajad ja vaatajad on selles selleks hetkeks mõne teema peale ennast niimoodi käima tõmanud, et on jooksnud oma kaaslase juurde, kas mingi teemas läbi arutama või siis midagi muud talle ütlema või siis koos autosõiduga on auto peatatud ja see lähimad tundeaeg edasi ei sõida. Nii et ma arvan, et sõnum on edasi antud. Oleme vajutanud ühiskonnas valusele punktile Katri poolt valitud teema kümnesse ja kompenseerib igasugused mm. numbrid, mida me siin eelmistes episoodides rääksime. Et tahad sa selle teema kuidagi kokku võtta lõpsena ja palati Katrile. Ega see on alati mulle ka, ja. aga võibolla lihtsalt lõpus äkki võtaksime selle nii kokku, et mis me siis teeme sellega. Praegu me ju lihtsalt arutasime elu, avaldasime oma arvamust, oma seisukohti, mis ei pruugi ühtida siis meie kuulete ja vaatate seisukohtadega, aga et mis me võiksime siis teha selle teadmisega. Esiteks ma arvan, et kõige suurem või tähtsam asja on lihtsalt nagu reaalselt nagu vaadata asjadele otsa, et vahet olemas olukorras sa oled, kui sa tunned, et sa saad vähe palka, see ei ole aata sellepärast, et ma olen naine. See on sellepärast, et sa võibolla teed midagi teist moodi või ma ei tahan öelda valesti, aga see on mingi sinu valik. Ja kui sa tahad seda olukorda parandada, siis paranda. Ja kui sa on mingi enesekindluse probleem, siis tegele oma enesekindlusega. Kui sa julge palka juurde küsida, siis mõtle välja strategia, kuidas sa julgesid palka juurde küsida. Kui sul on kodutööd jaotatud ebaühtlaselt oma kaasaga, siis räägi oma kaasaga sellest. Kui sa tunned, et sinu karjäär on kuidagi pausil või sinu tuleviku väljavatna kuidagi nõrgemat, siis arutage elukaasaga, kuidas sa saaks kuidagi siis kompenseerida ja nii edasi. Et selles mõttes, et ma arvan, et kõige olulisem on olukorrale otsa vaadata, kui sa näed, et on probleem ja sealt defineerid nagu ära, et mis asi see probleem täpselt on. Ja alles siis, kui see probleem on täpselt defineeritud, alles siis sa hakata seda probleemi lahendama. Aamen. Nii, aga mis siis ikka, tõmbame joon alla. Katri on rääkinud, Kristjan arvas ka natuke täna midagi. Nii et soovime kõikidele rahareede kuulajatele ja vaatajatele siis meie poolt kaunist nädalavahetust. Ja meie. Ja, ja kes tahab Katrit päris elus näha. Ja, ja kristanit. Kes, ja, ja tahab küsida, et kule Katri vaata see teema. See on võimalik Katril võtta, ma ei teagi, kas homme. homme seelikust või mis iganes jakist kinni. Mm-hmm. Investor Toomase konverentsil ja öelda, kule Katri vaata selle teema, aga panid sa küll nüüd puusse. Või see oli super. Kristjan. Ja. Täna on viimane päev, kui ma olen aasta investor. Ja nüüd tuleb, omme tuleb uus aasta omme investor. Omme tuleb uus ja minu missi aasta saabki läbi. Kule äkki võetakse erand korras kaks korda järjest. Kule ma ei tea, peale seda episoodi küll mitte parakust. <laughs> <laughs> Aga jah, et omme on siis, meil mõlemal Kristjan sinuga ju ka esinemised. Mm-hmm. Sina omme räägid ja mina omme räägid ja... ja vaatame, et äkki siis võibolla järgmises episoodis siis saame ka seal midagi veel arvata selle kohta, aga sellest me juba siis millest me räägime järgmisel nädalal, seda me arutame siis hiljem. Aga emotsioonid on praegu, ma tunnen kuidagi, et vere rõhkleks no, <laughs> üles, nagu. Ja mul on hea et, meel, et ma <clears throat> <clears throat> investor Toomase konverentsil räägin numbritest, mitte palgalehest. <laughs> Iga tahes loodan, et kõige olulisem on see ikkagi, kõik me kallid vaatad ja kuulad, et see on teema ja Võibolla see eesmärk ongi see võibolla, et tekitada mingisugust arutelu ja eks igal ühel on oma arutelu oma tööandega või oma sõbrannaga või oma elukaasasega, see on arutelu ja mõnikord võibolla sellises kohtes tekivad mingisugused head mõtted hiljem või, või, või noh, nagu võttas ka kunagi Lennart Meri, et olukord on sit, aga see on meie tuleviku väetiseks. No nii.
Kristian, lähme siis puhkeme, et olla hommiseks siis justi kripsis krapsis ja, ja vaadata siis, kes on uus aasta investor ja kellest või milles saab siis aasta investeerimistegu ja ma tea, näeme nädala pärast. Nii on. Tchau, Kegile. Tchau, tchau. tchau.